0: Como sempre digo, é realmente uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, da continuidade da nossa série Desvendando a Vida Cristã, já no último capítulo da primeira epístola de São Pedro Na, No culto passado, nós vimos os primeiros quatro versos do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro Em que... As escrituras falavam para os presbíteros do grego prebo Que quer dizer de idade avançada E vimos que aquilo ali se referia a pessoas da liderança espiritual né? Vimos como eles devem ser, como devem se comportar, como devem ser tratados Aqueles que não viram podem ir no canal do Defesa da Fé Para que possam assistir a essa pregação é, o título da pregação que está lá é Pode ser pastor de qualquer jeito Esse é o título Título informal, mas Bastante importante E hoje nós vamos continuar no, cap, no verso 5 do capítulo 5 E vamos ver Que nesse verso ele fala sobre o público A quem A mensagem se destina E também fala sobre a congregação De modo geral Então sem maiores demoras Eu peço a vocês que assim querendo, abra as escrituras na primeira epístola de São Pedro no capítulo 5 no verso 5 assim dizem as escrituras da mesma forma jovens sujeitem-se aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes essa primeira parte aí não é? Fala dos jovens, dos jovens. No grego nós lemos neos, neos. Quando comparamos essa forma como as Escrituras falam, referindo-se aos jovens na carta de Pedro, com a forma como ela fala no verso primeiro, que se refere aos presbíteros, do grego presbos, que é que é pessoas de idade. Nós vemos que jovens aqui podem ser entendidos como os demais membros da congregação. Ele dá um conselho, né? Sujeitem-se aos mais velhos, sujeitem-se àqueles que estão na liderança espiritual. Mas uma questão que é importante é que essa sujeição não é de qualquer forma, não é. Deve ser uma sujeição de acordo com a palavra do Senhor deve se identificar na liderança espiritual naquelas pessoas com quem vocês é, se comunicam pessoas que vocês elegem na congregação para falarem na sua vida vocês devem identificar nessas pessoas uma maturidade espiritual e a forma de fazer isso é interessante eu quando me converti eu e a pastora muito tempo atrás nós tivemos assim o cuidado do Senhor que ele nos colocou em uma igreja muito séria né, Com pastores é, seríssimos E a pastora lá que faleceu De vez em quando eu falo sobre ela A pessoa que é, mora em nosso coração E esperamos ansiosamente o momento de poder revê-la no, nos céus né? Assim que nós nos convertemos A pastora, que é a pastora Marinila Ela chegou para a gente e disse assim Olha, disse uma coisa assim simples Eu já falei isso, eu repeti ela disse uma coisa assim simples que eu disse meu amigo negócio mais né, sem profundidade para ser dito né aí eu aí ela eu disse assim olha tá o cristão tinha me convertido né a pastora também já, já havia se convertido antes de mim então nós nos convertemos, ela chegou olha tá o cristão é assim você conhece pela forma como ele vive não é pelo que ele fala é a forma como ele vive aí eu fiquei assim né? Fiquei na, na hora você vê né? foi uma coisa tão importante que me foi dada ali e eu não tive ah, discernimento de ver aquele, aquela preciosidade que estava sendo dita ali não deu o devido valor aí o tempo se passou né? a gente vai crescendo vai amadurecendo na fé vai lendo as escrituras e eu disse rapaz é, não é que é isso mesmo <risos> não é que é isso mesmo você conhece o cristão com a forma como ele vive então você deve se sujeitar àquelas aquelas pessoas que você analisa a vida delas e você identifica que há maturidade espiritual é a vida que identifica o discípulo de Cristo mais do que as palavras que a pessoa profere o autor de Hebreus no capítulo 13 no verso 7 diz assim né? lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé essa fé né, que deve ser imitada é a fé que leva a Cristo então esse é o conselho das escrituras vamos entrar agora na segunda parte da primeira de Pedro 5,5 voltando ao verso da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos, aí ele agora se refere a todos. Todos. Os velhos e os novos. Né? Sejam todos humildes uns para com os outros. Pedro agora ele se volta para a relação que nós devemos ter né? na congregação, entre os membros da congregação. Algo que todos devem ser é humildes. Nós sabemos assim, se eu a gente perguntar para qualquer pessoa, ela vai saber que humildade é realmente uma característica ser cultivada no cristão. O Novo Testamento, por exemplo, exorta a humildade um, um sem número de vezes, inúmeras vezes. Você tem um, lá em, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 2, as escrituras dizem Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Engraçado que toda vida que as escrituras falam, falam sobre a humildade, falam, elas falam de forma belíssima, forma poética. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, as escrituras dizem: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos lá em, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 12 as escrituras assim dizem portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência aliás meus queridos aqui mesmo na primeira epístola de São Pedro nós já vimos isso não sei se vocês se lembram mas na primeira epístola de Pedro no capítulo 3 verso 8 as escrituras dizem quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos amem-se fraternalmente sejam misericordiosos e humildes não há dificuldade em identificar nas pessoas no cristianismo que há sim o entendimento de que há sim a, a necessidade de buscar, cultivar, procurar a humildade. A dificuldade que nós vemos é que muitos no meio cristão não sabem o que é a humildade. Interessante. Sabem que tem que buscar a humildade, mas às vezes não sabem o que é do ponto de vista bíblico humildade para começarmos e é a tarefa né, da, da palavra de hoje, da exposição a essa palavra é que nós entendamos o que é ser humilde para que assim possamos buscar isso não é algo que você nasce com isso é algo que você busca, cultiva se você não é, pode vir a ser então o que é humildade? O que é verdadeiramente essa humildade que todos devemos buscar? Eu não conseguiria definir humildade de forma tão boa quanto Andrew Murray. Ele é um pastor, um, um pastor da África do Sul, ele escreveu um, tre um trecho sobre humildade que eu vou ler para vocês a definição de humildade que ele faz aqui é incrível e depois nós iremos nos debruçar mais sobre o conceito de humildade ele diz assim a humildade é a perfeita quietude do coração é não esperar nada nem se admirar com nada que é feito com a pessoa é não sentir nada com o que é feito contra a pessoa contra si mesmo né é estar em repouso quando ninguém elogia e também quando culpam ou desprezam essa pessoa humildade deve é você estar em repouso quando as pessoas criticam você quando as pessoas elogiam você, você está em repouso é ter um lar abençoado do Senhor onde se pode entrar e fechar a porta e se ajoelhar em segredo diante do Pai e está em paz, como que em um profundo mar de calma, quando tudo ao redor e acima está em turbulência. Agora ele diz um conceito que é seríssimo para o entendimento correto da humildade nas escrituras, que ele diz: A humildade, ele diz assim, a pessoa humilde não é alguém que pensa mal de si mesmo isso não é ser humilde a pessoa humilde não é alguém que pensa mal de si mesmo ele simplesmente não pensa muito em si mesmo esse é o conceito a pessoa humilde não é aquela que se menospreza, se diminui se acha pequeno, insignificante, um verme rastejante isso não é humildade nós vamos ver que inclusive isso é o contrário da humildade, isso é que é o incrível das Escrituras, o grande C.S. Luz, né, que eu cito muito, ele, eu acho, um escritor que foi talentosíssimo. Ele diz assim: humildade não é, não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo humildade não é pensar menos de si é pensar menos em si porque quando nós não entendemos efetivamente meus queridos o que é humildade nós corremos um risco grande de acharmos que somos humildes sem sermos e não é isso que agrada o Senhor humildade por exemplo não é negar os dons que Deus lhe deu isso não é humildade nem é exagerar os seus defeitos, nem é exagerar as suas falhas. Tem gente que acha que ser humilde é exagerar as próprias falhas. Tudo que fala é se menosprezando. A gente acha que o, o, você acha que a soberba só é exagerar positivamente os seus dons, né? exagerar fora do normal as suas qualidades mas nós estamos aprendendo que de acordo com as escrituras exagerar as suas falhas exagerar os seus defeitos se diminuir também é falta de humildade a autoestima exagerada ou a autoestima muito baixa forçadamente muito baixa são ou estão no mesmo espectro do pecado você sabe porquê? por que, que você achar que você é muito pequeno e significante um verme rastejante e você achar que você está acima de tudo é, é o bam 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 por que, que essas duas coisas que aparentemente são contraditórias na realidade estão no mesmo espectro do pecado por quê? porque em ambos os casos meus queridos é o eu o eu que está no centro de suas preocupações tanto aumentar-se quanto diminuir-se é estar fazendo com que o eu seja o foco da sua mente do seu coração e das suas preocupações e não o próprio Deus olha que coisa fantástica isso e não é meus amados não é segundo as escrituras a libertação da tirania do eu a libertação da tirania do eu não é um dos pré-requisitos, não é um dos pressupostos de seguirmos verdadeiramente a Cristo? É exatamente libertar-se da tirania do eu, do autocentrismo, de tudo ser sobre você, que é um dos pré-requisitos centrais para seguir a Cristo quem diz isso? Jesus de Nazaré lá no evangelho de São Mateus no capítulo 16 no verso 24 as escrituras dizem então Deus disse então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me negar-se a si mesmo ser humilde mudar o foco de você para Cristo é o pré-requisito que é colocado pelo próprio Jesus como condição essencial, sine qua non necessária para sermos discípulos dele e isso repito, tem que ficar claro, isso não tem nada a ver com achar que você não vale nada não tem nada a ver com isso mas sim tem a ver com você entender que você não deve ser o centro das suas preocupações a sua mente não deve estar voltada para você mesmo a sua, seu coração não deve estar voltado para você mesmo aquele lugar para onde toda a nossa existência aponta, louva, adora, se direciona deve ser o Senhor vocês querem ver um erro claro do ponto de vista teológico é tão simples esse erro teológico mas eu acho incrível que alguns não veem quando acham que humildade é como que cultivar um espírito de comiseração, um espírito de vitimismo um espírito de ficar falando ah, eu sou apenas um verme pecador um verme rastejante Ora essa lógica de dizer que por sermos pecadores né, como alguns dizem, devemos ser humildes, é uma lógica claramente errada do ponto de vista teológico, por quê? é simples, por quê? porque você veja bem, se é o fato da pessoa ser pecadora que fosse motivador da pessoa ser humilde se é o fato de a pessoa ser pecadora que devesse motivar a humildade qualquer pessoa poderia ser o exemplo máximo de pessoa humilde menos Jesus Cristo que nunca pecou se nós achamos e colocamos que é o fato de sermos pecadores, vermes, rastejantes insignificantes se é isso que deve gerar a nossa humildade se você pensa assim por favor, não me diga que o seu exemplo de humildade é Cristo porque ele nunca pecou você vê como uma, uma teologia errada né? tem efeitos práticos importantes né? pode levar uma pessoa a anos de sofrimento, a anos de cultivar a baixa autoestima Jesus de Nazaré nunca pecou e Ele é o nosso exemplo de tudo, inclusive de humildade. Humildade não é uma resposta ao fato do pecado. Humildade é uma resposta ao fato de querermos crescer em semelhança a Cristo. Nas palavras de Andrew Murray ainda que eu li, ele diz assim, ó. Humildade é estar vestido com a beleza e as bênçãos dos céus e de Jesus. Humildade é bonito mesmo, né? Humildade é algo bonito. A glória de Deus é vista em que? Em sua humildade. Não foi Deus, a segunda pessoa da trindade, o Logos, conforme vemos em João 1, combinado com João 1,14, que vem à terra e nasce. Entre nós? Não é o Deus que por amor a nós? Não é o Deus que vem à terra para servir e não para ser servido? Devemos, meus amados, cultivar a humildade, mas de forma bíblica, como um ato de santificação. Como um ato de colocar no epicentro, no centro, no foco das nossas preocupações da nossa mente, do nosso coração devemos entender que o foco é o Senhor e não nós mesmos todas ramificações né, do ato religioso devem ser cristocêntricas Toda vez que tiramos Cristo do centro, incorremos em falta de humildade, porque estamos colocando a nós mesmos onde Ele deveria estar. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, as Escrituras dizem o quê? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus... Que me amou e se entregou por mim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim este é o foco agora a humildade é algo humildade bíblica inclusive é algo que nós devemos ter bastante cuidado com ela porque é um conceito difícil de vivê-lo porque muitas vezes a pessoa é flertada ou flerta com a tentação de ficar soberbo e orgulho por ser humilde. A humildade deve ser algo que, um, num determinado ponto, mas não pode gerar na pessoa uma soberba pela qualidade de ser humilde. <risos> Tem um um pastor canadense. Ele foi pastor nas, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, Nas, morreu em 51. Aí, aí antes disso ele foi pastor lá de 29 a 48. Então a história dele curiosíssima. é, Heron, é aliás, é o é um apelido dele, Harry Ironside. Ele disse assim. Ele disse que estava se, se, se ele identificou in, nele mesmo falta de humildade. Aí ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele procurou alguém, né? Maduro da igreja, no círculo de amizade dele, e ele chegou para a pessoa e disse assim, né? O que, que você acha? Eu estou me achando com problema, eu não estou humilde como eu deveria ser. O que, que você me aconselha a fazer para que eu possa crescer em humildade? o cara disse, sabe? o amigo dele disse assim né? você já viu aqueles cartazes bem grandes que pendura na frente assim aí bota o negócio e pendura atrás assim, já viu que a pessoa sai vestida com aquilo? é uma placa enorme na frente, aí tem um negócio nos ombros assim tem uma placa enorme atrás, né? Eu, acho que, eu não sei se aqui em Natal tem isso, não nunca vi aqui, mas em alguns lugares eles usam isso vão para a rua para fazer propaganda com uma placa enorme na frente aí duas fitas assim e a placa atrás, aí o rapaz disse, né? faça uma, uma placa dessa aí vou chamar cartaz faça um cartaz desse aí escreva o plano da salvação nesse cartaz e vá lá para o centro de Chicago e passe o dia todo lá isso é um exercício de humildade né? ele, né, pastor, teólogo professor, autor de vários livros isso é um exercício de humildade e não é que ele fez isso fez o cartaz na frente atrás com o plano da salvação foi lá o centro comercial da cidade, como se fosse aqui o Alecrim, num dia lá bem movimentado aí, que, o dia mais movimentado foi lá e ficou lá o dia todinho né, experiência desconfortável, né, certamente uma experiência que faz com que a pessoa cresça em humildade, mas ele chegou, em, aí ele conta que chegou em casa depois desse dia todo impressionado com o que ele passou, né, chegou em casa, tirou o cartaz aí, ele disse todo dia, toda a experiência foi de água abaixo tudo foi de água abaixo porque ele tirou o cartaz se sentou na poltrona pegou um copo de uma, como é o nome disso? uma caneca de café se sentou na poltrona aí se pegou pensando não há nenhuma outra pessoa em Chicago que, seria, que estaria disposta a fazer o que eu fiz <risos> não, ninguém mais faria isso que eu fiz ou seja foi pego pela soberba pelo orgulho de ser humilde e a pessoa como a humildade é um negócio incrível olha eu sei que tem irmãos aqui que foram criados de forma diferente tem um determinado irmão aqui que mora em nosso coração determinada pessoa aqui que eu, em respeito à pessoa dele eu não vou dizer o nome mas ele chegou ali num pé de mamão que tem ali atrás. Ele olhou para mim e fez, pastor, e esse pé de manga não vai tirar, não? Vai deixar? Esse pé, de, um pé de mamão, ele confundiu com um pé de manga. Então tem irmãos aqui que foram criados jogando biloca no, no tapete e soltando pipa no elevador, no, no ventilador. Soltava pipa no ventilador, jogava biloca no tapete. Então não tem esse. Mas para isso eu vou dizer. A humildade, meus queridos, é como uma semente de melão. Uma semente de melão. Ela não é escorregadia? Quem não sabe, acredita, é escorregadia. É escorregadia, semente de melão. O que acontece? A humildade é como essa semente. Quando você segura... Se você achar que você tem a posse dela e for segurar com mais força, o risco dela escorregar e pular bem longe é grande. Humildade é assim. Vamos voltar ao texto de Pedro. Porque de todos os argumentos para a humildade, um aqui é muito forte. 1 de Pedro 5,5. Primeira de Pedro 5,5 da mesma forma jovem, sujeitem-se aos mais velhos aí continua, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos Deus se opõe aos orgulhosos se eu não trouxe argumento suficiente para que nós possamos cultivar a humildade esse aqui é pesado Deus se opõe aos orgulhosos, o orgulho é um problema é um problema há quem diga que está na raiz de todos os pecados porque foi o orgulho que fez com que Satanás quisesse ser como Deus foi o orgulho que fez com que Eva considerasse não apenas ser feita a imagem e semelhança de Deus mas quisesse ser como o próprio Deus ser conhecedora do bem do mal ser é a fonte da moralidade como Deus é o orgulho, a soberba a vaidade são destrutivas mas a humildade as escrituras dizem é o contrário ela nos coloca em um lugar de receber graça de Deus Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes a promessa de ainda mais graça é uma razão incrível por ela mesma para que nós cristãos busquemos a humildade. Busquemos ser mais parecidos com Cristo, meus queridos. E aqui as escrituras vêm, depois eu vou mostrar apresentar algo impressionante porque parecer mais com Cristo em busca da humildade é dizer que estamos criando um terreno em que o fruto do Espírito florescerá Se cultivarmos a humildade, imediatamente o terreno a ser preparado é aquele em que o fruto do espírito florescerá. Qual é o fruto do espírito? Temos lá em Gálatas, né, no capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De fato, se nós pensarmos aqui quando tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o foco em Deus nós iremos crescer em cada uma dessas áreas principalmente meus queridos naquela área que é uma das mais importantes de hoje em dia nesse mundo que muitos dizem é consumido pela ansiedade consumido pelas preocupações pelas depressões quando colocamos Deus no centro, crescemos um fruto do Espírito, principalmente naquele que é a paz, a paz do Espírito a paz a paz que é a casa em que a ansiedade não é bem vinda vamos ver o que nos dizem o versos 6 e 7 da primeira de Pedro capítulo 5 olhe só se não temos essa lógica lá quando as escrituras dizem portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês o mais interessante nessa passagem aqui dos versos 6 e 7 do capítulo 5 da primeira epístola de São Pedro é que eles relacionam esses versos relacionam humildade com livrar-se da ansiedade uma coisa que normalmente a gente não pensa né? humildade com livrar-se da ansiedade dizem seja humilde e não seja ansioso existe essa relação Seja humilde e não seja ansioso, volte lá para o verso 6. Eu não sei se tem como colocar o 6 e o 7 ao mesmo tempo. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Alto nível, alto nível. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês essa correlação que vemos aí é impressionante vamos pensar um pouco nós vimos que ser humilde é mudar tirar o foco de nós mesmos e colocar esse foco em Deus quando o foco somos nós o que acontece? quando nós colocamos o foco em nós mesmos nossas preocupações, nossa mente e nosso coração Estão todos focados em, em nós mesmos O que acontece? Nós achamos que temos o domínio e o controle de tudo Não é isso? Achamos que controlamos tudo Mas logo, logo vamos descobrir o que? Que não conseguimos Não conseguimos ter o controle de tudo à nossa volta Eis aí A atmosfera perfeita aí estão as condições perfeitas de temperatura e pressão para a formação do tornado da ansiedade e da preocupação quando a nossa vida o foco está em nós mesmos nós achamos que temos o controle de tudo e nos deparamos com a realidade como ela é que não temos e diante disso o que cresce em nós a preocupação e a ansiedade de tentar controlar aquilo que achamos que controlamos mas não conseguimos é por isso que as escrituras deixam claro é o nosso manual de vida elas nos esclarecem nós devemos para que estejamos verdadeiramente para que nos coloquemos verdadeiramente na posição de lançar sobre Deus, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, o primeiro passo é cultivar a humildade, mudar o foco. Porque às vezes, quando nós lemos isso, a Escritura diz assim: a gente cita muito essa passagem, né? A pessoa está ansiosa, a pessoa diz: Lance sobre Cristo toda a sua ansiedade a gente diz para a pessoa e a pessoa diz quer fazer isso mas não sabe como eu quero lançar sobre mas não sabe por quê? porque o foco dela está nela mesma ela não entende que o foco sendo ela mesma ela não é humilde a primeira coisa é tirar o foco de si mesmo e colocar em Cristo humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus quando fazemos isso, nos nós colocamos na situação, nos qualificamos, atendemos os requisitos, o foco não está em nós mesmos, mas está em Cristo, por isso podemos jogar sobre Ele toda a nossa ansiedade, não é isso, o nosso chamado é para quê? É para viver um dia de cada vez, biblicamente é isso o nosso chamado biblicamente é para viver um dia de cada vez, o amanhã pertence a Deus, nós não temos domínio sobre o amanhã você pode achar isso ruim mas você não tem domínio sobre o amanhã não quer dizer que a gente não vá planejar não quer dizer isso não mas quer dizer que Deus estará no nosso planejamento Deus estará no nosso planejamento como Senhor da nossa vida né? aquela história né? muitos querem Jesus como Salvador poucos querem Jesus como Senhor é por isso que as orações já... nosso Senhor e Salvador Senhor e Salvador, não é só Salvador, Senhor também da nossa vida lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 34, nós lemos assim: Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Meus queridos, se nós pensarmos assim, começamos a entender: confiar em Deus para o futuro, se de fato confiamos com o nosso coração não apenas com a nossa boca confiar em Deus para o futuro é uma forma de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade dito de outra forma estarmos preocupados, ansiosos é um sintoma de falta de confiança em Deus para o futuro Quando as escrituras dizem voltando a primeira de Pedro 5 6 e 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Quer dizer, confie no Senhor para o futuro, tire o foco de si mesmo. Você não tem controle sobre o futuro. Seu planejamento tem que ter Deus. Aí sim nós dizemos: "Ah, então não preciso estar ansioso, o Senhor tomará conta do futuro." É incrível. Tem uma passagem que me machuca muito, porque toda a vida que eu dizia uma coisa para a pastora, ela puxava essa passagem. Me machuca muito, porque eu dizia assim, né? Antes do, antes, antes da igreja aqui, eu dizia assim: Vamos, vamos passar, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou me afastar do meu trabalho, vou fazer. Vou fazer pesquisa. Vamos passar um ano num país tal. Vamos passar um ano, não sei onde. Aí eu falar, 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 falar. falar. Aí ela olhar para mim e assim, Tiago 4, 13 a 16. <risos> Acabava com o meu argumento. Acabava com o meu argumento. Mas é mesmo isso mesmo, viu? Olha o que eu vou ler aqui contra gosto, porque me machuca muito, viu? Mas eu vou ler de qualquer jeito olha o que diz aqui o livro de São Tiago no capítulo 4 do 13 ao 16 ouçam agora vocês que dizem olha que é exatamente o que eu dizia meu amigo hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos diz até assim, um ano passaremos um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro aí o 14 vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã é um balde de água fria que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa e o 15 ao invés disso deveriam dizer se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo trazendo o Senhor para o planejamento se o Senhor quiser e o 16 agora porém vocês se vangloriam das suas pretensões Toda vanglória como essa é maligna. Eu tenho uma raiva desse verso, desse trecho. eu Tenho uma raiva. É porque eu estou usando mais a Bíblia digital aqui, que eu gosto que a letra fica maior. Mas se fosse essa de papel, eu tinha rasgado essa essa folha dor da Bíblia aí. Na prática, meus queridos, como podemos nos humilhar perante o Senhor? Porque eu estou dúvida na prática qual é o exercício real que promoverá com que você possa realmente ter o foco de você e colocar o foco em Cristo como é? a Bíblia é tão impressionante que nesse mesmo verso aí da primeira de Pedro 4 primeira de Pedro 5 é, 6 e 7 no final ele responde isso eu fico assim como diz lá em nós Bestinha com a Bíblia, viu? Porque a gente diz assim, na prática, como eu vou fazer isso? Tudo bem, eu já entendi que humildade não é pensar menos de mim, eu dizer, ah, eu sou apenas um. Não, humildade é pensar menos em mim, colocar aqui Cristo no centro de tudo, eu entendi isso, eu entendi que para jogar ansiedade sobre Cristo e me livrar desse problema, da preocupação, da ansiedade. Da depressão, eu preciso fazer, eu preciso fazer o que? Colocar Cristo no foco, ser humilde. Eu entendi isso. Mas será que você não podia dizer uma coisa mais assim na prática para eu crescer nessa capacidade de ser humilde, não? Porque como é que eu tiro o foco de mim e coloco em Cristo? Como é que eu tiro o foco de mim e coloco em Deus? Como? Ou como diria Didi? Cuma, coma, coma, né? cuma, cuma, né? Como é que eu consigo fazer isso? Como? Aí o final é a resposta. Porque Ele tem cuidado de vocês. Meus amados, existe um hábito que é central para a vida cristã. Um hábito que é central para a saúde na vida cristã é exatamente você trazer sempre à memória o que Deus tem feito por você. Ele tem cuidado de vocês. Será que todos nós sabemos e nos lembramos disso? Será? Nunca. Devemos deixar de nos lembrar meus queridos de trazer à nossa memória o que Deus fez por a gente, isso é um hábito diário isso é central Deus fez muito por mim, fez muito por minha família e eu sei que não é diferente com vocês eu sei disso a diferença de um para o outro não é que Deus fez ou não fez é que talvez nós não tenhamos o hábito de sempre alimentar essa memória do que ele fez por a gente lembre-se do progresso, do avanço na sua vida depois que você se dobrou, se dedicou ao Senhor deixou o Senhor entrar na sua vida cuidado para que essas lembranças não venham a trazer condenação para você cuidado, pelo amor de Deus pelo amor de Deus ah, eu fazia isso, não faço mais Aí, meu Deus, eu fazia isso e agora estou perdido não você se entregou ao Senhor lá na carta aos Romanos, no início do capítulo 8 o que, é que as escrituras diz? Romanos 8.1 portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus não é para trazer condenação, eu estou pedindo para você focar no que Deus fez, nunca deixar de trazer isso para a memória de alimentar esta memória nunca trazendo meus amados a nossa memória, a nossa lembrança o que Deus fez por a gente lá abra em 1 Pedro 5 6 e 7 por favor trazendo a nossa memória o que Deus fez por nós por Ele ter cuidado de nós trazendo isso a nossa memória nós entramos automaticamente em um estado de agradecimento a Deus e automaticamente somos levados a uma atmosfera de viver agradecendo louvando o Senhor por, ter, por termos sido atingidos por sua graça quando fazemos isso automaticamente nós crescemos em amor e confiança por, em Deus e automaticamente mudamos o foco de nós mesmos para o Senhor criamos a atmosfera perfeita para que possamos focar no Senhor e aí sim olhar para frente de forma correta como viver a vida o Senhor está envolvido em tudo agora quando fazemos isso nós sabemos nunca estivemos sóis e portanto nunca estaremos sóis nós sabemos porque sabemos quando enchemos a nossa memória do que Deus fez por nós nós sabemos porque sabemos que o Senhor é conosco é por isso é fazendo isso que as escrituras nos orientam que nós nos encontramos na situação de de fato entregar nossa ansiedade para Ele oh, se naquele momento eu passar por uma dificuldade o Senhor veio, se eu passei por um problema seríssimo, o Senhor apareceu se minha família estava naquela situação, o Senhor apareceu quando eu estava triste, o Senhor me socorreu, quando eu estava isso, o Senhor fez aquilo agora, Senhor é só mais uma toma aí é só mais uma agora se você não tem esse hábito de cultivar a memória do que Deus fez por você, aí é mais difícil. Quando temos esse hábito, aí nós crescemos, né? Em amor por Deus, nossa vida fica misturada com a de Deus. Nós alcançamos a paz, damos ansiedade para Ele e alcançamos a paz, vivemos em paz, independentemente do que acontece, independentemente do que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo. Né? Qualquer lugar na nossa família, as turbulências estão aí, mas nós não estamos sóis. Alcançamos a paz e olhe que essa paz é uma paz altíssimo nível. Não é uma paz qualquer, não é? É uma paz que é relacionada à humildade, né? Humildade que é sinônimo de ter o nosso pensamento e coração guardados em quem não em nós mesmos, mas no Senhor essa é a paz porque tudo aponta para Ele e nós confiamos que Ele fez tudo no passado não vai fazer no futuro a nossa paz está nisso nossa mente, nosso coração todo o nosso ser está guardado não em nós mesmos, mas no Senhor e não é assim que as escrituras dizem? no famoso verso da carta aos filipenses capítulo 4 verso 7. Tenho certeza que muitos de vocês já deram essa palavra para outras pessoas, quando diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento", não é? É a paz que decorre de você ter entrado na casa do Senhor, fechado a porta e lá encontrado um mar de tranquilidade e a turbulência lá de fora, rodando, 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 e você lá Cantando salmos, salmos, lendo o livro de salmos do rei Davi e a confusão, está guardando você lá. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia é o nosso manual de vida, e a nossa exposição a é esta palavra aqui, esse trecho da primeira epístola de São Pedro, é central para a nossa qualidade de vida não precisamos estar ansiosos se soubermos que temos de crescer em humildade tirando o foco de nós mesmos e colocando em Cristo para que experimentemos a forma como Ele quer que vivamos que é paz, não na ausência de problemas Isso não existe, viu? A, a definição não bíblica de paz é ausência de problemas a definição bíblica de paz é presença de Cristo presença de Cristo em meio aos problemas e aí sim, nossa vida se encherá de propósito, sentido e direção para que possamos, não só com nossas palavras mas com o agir de Deus na nossa vida pregar aqueles que nos veem sobre a palavra do Senhor vamos orar